0: Профессор научно-исследовательского университета Высшей школы экономики Алексей Маслов выходит на связь со студией Вести Фм. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я думаю, что вы успели услышать хотя бы часть того, как рассказывают здесь у нас. И наверняка у вас есть информация о том, как рассказывают об опасности в мире и в Китае в частности. Вы сейчас ведь там, да, насколько я понимаю?
1: А, нет, к счастью, нет, я, нет, 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 нет. Нет, я так. значительно ближе, чуть -чуть, я абсолютно безопасен в этом
0: плане для общения. <свят> нет, я не про опасность э, вас, а опасность для вас может быть. Ну, слава богу, что действительно хотя бы так. Тогда вот э, с, оцените, пожалуйста, с вашей точки зрения. Это нагнетание, это все укладывается в канво неких антикитайских настроений. Либо это действительно объективная картина опасности, которая все-таки э, обрушилась на мир.
1: Здесь, на самом деле, очень много смешалось факторов, и вот здесь самое важное, на мой взгляд, отделить котлеты от мух, мух от котлет, и, правда, от вымысла. Что, на самом деле, в реальности происходит? В реальности происходит то, что Китай действительно пытается максимально полно освещать всю информацию, связанную с коронавирусом. И Китай научился сам на своих ошибках, потому что, я напомню, что в 2003 году Китай э, в первый период вспышки, формально она вообще началась в 2002 году, э, пытался э, всячески скрывать информацию, не сообщал или сообщал не полностью и говорил, что все это э, чепуха и слухи. И в конце концов получилось так, что больные, которые поступали с вот атипичной пневмонией, например, в пекинские госпитали, из-за этого их нормально не лечили, потому что врачи просто не понимали, какая беда произошла. Об этом уже сегодня написано много статей, книг. Есть очень серьезные даже статьи на крупнейшей, в крупнейшей базе медицинских публикаций «Ланцет» и так далее. И Китай научился на этих ошибках и сейчас э, начал делать все совсем по-другому. Он начал активно все и всем сообщать. Э, в Китае работает активно при представитель ВОЗ. Даже руководитель ВОЗ только что, всемирная организация здравоохранения, приехал в Китай и сказал, что, в общем, меры предпринимаемые более чем достаточные. В Китае на практически на всех сайтах крупнейших СМИ работают живые счетчики, которые показывают число заболевших, число умерших, как в Китае, так и за рубежом, я имею в виду заболевших, потому что за рубежом, к счастью, пока еще никто не умер. Си Пин выступает и говорит, что мы, будем, мы требуем от наших СМИ, от наших властей максимальной открытости в предоставлении информации. То есть, власти Китая считают, что чем открытие они будут об этом говорить, тем, соответственно, больше мер безопасности могут предоставлять сами себе граждане друг другу, сами себе. То есть, чтобы предотвратить распространение вот этого заболевания, требуется максимально информированное население. То есть, с точки зрения такой классической Антиэпидемиологической ситуации Все Китай делает очень правильно Но это, это, вот, это, это одна сторона ситуации Но есть и вторая сторона ситуации Она заключается в том Что э, Поскольку Китай действительно далеко не всегда Был откровенен с миром э, Все сказали Нет, нет, что вы, он опять врет
0: Репутационные издержки так называемые
1: еще какие? Потому что, ну, во-первых, у Китая есть грустная предыстория, она началась не в 2002, не в 2003 году, она началась вообще, честно говоря, с 14 века, и как, как это ни странно, да, в 14 веке, я напомню, это вспышка, вторая формальная вспышка чумы, пандемии чумы, всего их было три, и вот вторая чума пошла, как уже было установлено в 2010 году, после, как опять-таки как-то не странно, после проведения целого ряда обследований, и в том числе и тел погибших во время чем чумы в Европе, вот отследили изменения в ДНК и оказалось, что действительно эта чума пошла из Китая. Это именно та чума, которая унесла почти, как считается, 50 миллионов жизней в Европе. Это по разным подсчетам от 30 до 60 процентов всего европейского населения. И Китай, мол, и в этом виноват. А еще Китай виноват в третьей пандемии чумы, которая пошла в 60-х годах 19 века. И тогда погибло более 12 миллионов человек только в Китае и Индии. Ну а именно это та чума, которая накрыла в конечном счете и Россию. Вот это Россия 2010-2020 годов, то есть царская уже советская Россия и все эти чумные бараки, это э, все пришлось Китая. Кстати говоря, она докатилась даже до Кубы, до Бразилии, до пуэртрики э, э, рики в 1912 году. Да. да, конечно, да. Вот. То есть, э, из Китая много что исходило. Но есть э, одна особенность, что, э, конечно, Китай научился бороться. Э, и Китай понимает, что э, он э, в связи с, со скучностью населения, с очень э, разными формами питания, которые это население практикует, он может быть центром очередного, вспышки очередного заболевания. Кстати говоря, например, были микровспышки коронавируса, да, ну, правильно, коронавируса или атипичной пневмонии еще в 2017 году, который Китай очень быстро погасил. И он не скрывал это и сообщал ВОЗ о таких случаях. В Китае было и продолжаются вспышки чумы. И, кстати говоря, в период с, 2000, с 2008 по 2018 год, то есть за 10 лет, было 26 таких случаев в Китае, 11 погибло. Ну, а последние случаи были в 2019 году, 6 заболевших, и, в общем, никто не погиб. То есть, Китай об этом все сообщает. Поэтому он думал, ну, сейчас то же самое.
0: Но... Вы знаете, что, что меня смутило? Ну, то есть смутило не только меня, и китайское правительство это смутило. Это вот карикатура, которая появилась в датской, если я не ошибаюсь, да, в газете, в Копенгагене, в газете Яланс Постон. Карикатура, где китайский флаг изображен таким образом, что вместо вот привычных звездочек на красном фоне изображение вирусов. Пять вирусов, один крупный, четыре поменьше. И за этим как раз, мне кажется, это яркий пример того, как мир реагирует, назначает виновным. Китай виновен. Вот буквально, да. буквально так ставится вопрос. Это не то, что там беда, которая может приключиться с теми и этими, не то, что там действительно новая болезнь, недавно нам подарена, а то, что есть абсолютно точно виноватый в том, что появляются новые болезни. Это Китай.
1: Ну, во-первых, понятно, что Китай виноват во всем. Это очевидно уже. И здесь, как ни странно, есть... Одна особенность, которая выходит далеко за пределы обсуждения коронавируса, это то, что Китай в последнее время стал многих раздражать. Раздражательный тем, мы об этом говорили много да, да. раз. Да. Раздражать тем, что слишком большой, слишком быстро развивается, слишком решительно, активно действует, слишком жестко защищает свои интересы. И, э, и от такого приятного отношения к Китаю э, люди начинают, не люди, точнее, ряд группировок, начинают переходить к неуемной критике Китая. И вот, как, как говорится, слава богу, как в кавычках, тут еще и коронавирус. И посмотрите, какие слухи, какие нелепые слухи пошли вокруг Китая. Ну, во-первых, о миллионах заболевших и сотнях тысячах э, э, умерших. Причем я даже как-то в своем телеграм-канале проследил, откуда это пошло. Кто там заинтересуется, может почитать, что ссылки ведут на пустые страницы. Точнее, не на пустые страницы, а на вполне нормальные статьи, где никаких смертельных цифр нету. Там есть просто информация о заболевших. Но ни в коем случае не о том, что миллионы и миллионы сегодня находятся в госпиталях. Но самая главная реакция мира, а, а многие в этом мире начинают делать перепосты того, что происходит в Китае, потому что, говорит, вот видите, мы же говорили, и я с большим интересом наблюдаю просто взрыв различных роликов на YouTube и в российском, в российском секторе YouTube и в западном, где все с большой радостью рассказывают, я же говорил, что в Китае скоро все погибнут. Вот смотрите... Да, ну это вот э, реакция э, самая поразительная, потому что я бы здесь разделил, часть говоря, на две части. Одна, это, конечно, часть, это очевидные провокации, это попытки раскачать Китай. Ударить по больни в самый неприятный момент. Ну и, честно говоря, наверное, вызвать еще и внутреннее недовольство внутри Китая. У граждан, которые должны потребовать в конце концов навести порядок от а той смены власти. Ну это понятно. Это идет идеологическая война, которой, как видно, Китай казался не то, что не готов. Он не ожидал такой яростной войны. А вот то, что не менее понятно, это реакция самых разных кликуш. И городских сумасшедших, которые с большой радостью рассказывают э, о том, что приходит эра белого дракона. Э, я почти дословно это э, говорю. Э, что э, Заканчивается эра Китая и так далее. Вот это э, реакция нездорового сознания. Э, при этом мы вдруг услышали, что э, я для себя услышал массу новостей когда самые разные люди, которые бывали пару раз в Китае, рассказывают, что китайцы едят практически все. Они едят летучих мышей, змей и так далее. Ск хочу вам сказать, что нормальный китаец, каковых, наверное, 99% Китая питается вполне нормальной, разумной пищей. Пускай с особым вкусом, но так, чтобы китаец ежедневно или просто даже ради интереса ел летучих мышей и змей, это надо особенно особо, прийти в особое заведение, посмотреть и так далее. Поэтому китайцы начинают приписываться какие-то демонические свойства. Едят ли китайцы, скажем... Действительно змеи. Да, на юге Китая есть такая история, есть э, вполне э, известные ресторанчики, кафе, которые вот, предоставляют такие услуги, что можно при тебе поджарить змею, э, так, а, точнее обжарить ее, отдадут еще прошу прощения за неаппетитные подробности, э, кладут в водку змеиное сердце, надо ее выпить, а еще выпить кровь. Но это вот, э, как ни странно, этим больше всего забавляются не сами китайцы, а иностранцы, которые об этом слышали, и тут же просят их вот таким образом угостить.
0: Знаете, и... я, я могу напомнить, что французы едят лягушек, но это не делает никого, кроме британцев, наверное, врагами подобного образа жизни. У нас новости сейчас. Алексей Маслов, профессор Научно-исследовательского университета Высшей школы экономики остаются на связи. Через несколько минут продолжим. Продолжаем программу. Алексей Маслов, профессор научно-исследовательского университета Высшей школы экономики на связи со студией СТИФМ, Алексей Александрович, если позволите, я долго буду задавать вопрос, потому что есть два сообщения, которые по очень показательны с моей точки зрения. Одно из них в газете Брянские новости опубликовано житель Брянской области, возвращающийся из Китая, вызвал панику среди земляков. Он опубликовал у себя в соцсетях снимок пассажирки, у которой вполне азиатское лицо, прикрытое маской, и подписал. Вот и конец веселью. Когда была сделана фотография, он не указал, но это, этого было достаточно, чтобы там местные его люди в Брянске уже стали ужасно по этому поводу паниковать. А второе, второе сообщение из нашего чата. Здесь, в этой студии, вот один из слушателей написал такой вопрос. А выздоравливающие-то есть? И вот я думаю, что, может быть, надо сделать акцент на том, что разница между количеством заразившихся и количеством, все-таки, увы, ушедших из жизни в результате велика. И, значит, есть же выздоровевшие, выздоравливающие?
1: А, ну, во-первых, их немало. Во-первых, вот на сегодняшний день, по крайней мере, по последним новостям, почти 60 человек выздоровело. В том числе, например, тот врач, который... Первый зафиксировал момент, что можно заразиться не только капельным путем, но и при тактильном контакте. Как он сам предполагал, он дотронулся рукой до глаз, то есть до э, слизистой оболочки э, глаз и э, заразился. Он подумал, что это что-то связанное, конъюнктивит связанное с глазами, потом сказал, что это вот такое заражение.
0: Но это как, как грипп. Точно да. так же, там с руки на слизистую, и, пожалуйста, вирусы гриппа передается.
1: Да, естественно. Более того, пока вот откуда излечиваются, применяются самые разные средства. Ни одно из них непонятно, насколько эффективно оно работает. Например, применяются ряд средств, которые применяются в случае спида, заболевания. вич
0: инфекция,
1: да? инфекция применяются жесткие антибиотики, которые применяются при заболеваниях э, вообще э, таких э, адено То есть сейчас тестируется прямо вакцину от этого, и тут оказалась интересная история, что э, несмотря на страшные трагедии в Китае, э, все равно любые подобные лекарства должны пройти апробацию и так далее. А апробация занимает много времени. И вот сейчас Китай решает, чтобы допустить это без долгих этапов апробации. А любой... вот,
0: вот подождите, вот по поводу вакцины как раз, я, я бы хотел, чтобы мы с вами говоря об этом, рассмотрели несколько аспектов. Один из них, это аспект технологический. Потому что с одной стороны, уже там, китайцы сами рассказали про то, что первый сигнал, собственно, о, о новом коронавируса получили от искусственного интеллекта, который как-то там какие-то базы данных значит, анализирует и в итоге выдал вот именно такую информацию, что есть новый тип, есть новая болезнь. А другое – это та скорость, с которой в Гонконге разработали действительно э, вакцину, как будто бы разработали вакцину от этого коронавируса. И это же тоже, в общем, э, ну, показатель э, состояния Китая сегодня.
1: Ну, э, во-первых, честно говоря, я очень аккуратно буду про это говорить, поскольку вакцины не тестировались, насколько это справедливо неизвестно. Например, шанхайская лаборатория утверждает, что все, у нее вакцины готовы. Хоть завтра можно пускать в дело. Э, но пока не запущено, мы не знаем. Но действительно речь идет о том, что Китай очень м, грамотно, на мой взгляд, отреагировал. То есть давайте вот представим себе масштабы всего того, того что происходит. Э, во-первых, скорость э, оповещения населения работают э, все там, точки э, информации типа Вичата, э, платформы социальных, э, социальных блогов Вейбо и все другие. Там масса таких лайфхаков, где можно найти, э, как, э, как защититься, как, э, чем питаться, как доставать запечатанные продукты, пить бутилированную воду и так далее. Во-вторых, э, что очень важно – это как Китай быстро сумел сделать карантин и посадить под этот карантин почти 70 миллионов человек, населения. Это, это немало, мягко говоря. Это целая страна.
0: Но это, это действительно, наверное, впервые в истории. Вот мэр этого города не случайно говорит про уникальность совершенно. Никогда ничего подобного с таким количеством людей, по-моему, в мире не было.
1: Да, не было, и более того, Китай ведь, честно говоря, на своем опыте учит весь мир, здесь тоже надо отдавать ему должное. Плюс к этому, что такое карантин 70 миллионов, туда вообще-то надо завозить продукты питания, там надо проводить и санитарные действия, не случайно за 6 дней строят вот эту больницу, куда вылетел лично премьер-министр Китая Ли Кэтьян и встречался там с народом показывал где копать где не копать то есть вот это конечно это чисто политическая картинка но э, китаю важно понимать государство постоянно отслеживает ситуацию быстро реагирует премьер не боится приезжать в очаги заражения и э, те средства которые на это брошены речь идет сейчас конечно о э, сотнях миллионов долларов по, как, по крайней мере, на снабжение этих городов. То есть, это тоже надо понимать, насколько, в какой сложной ситуации находится Китай с точки зрения снабжения. Есть еще один важный момент. Китай, наверное, впервые допустил такое большое количество наблюдателей. И из ВТО, Нет. из, из ВОЗа, да, конечно, и из эм, других стран. О, Китай передает всю информацию лабораториям в других странах мира. Насколько я понимаю, она приходит и в Россию. Потому что Китай хочет показать ничего страшного нет. Именно так-то и надо работать, чтобы, не было, чтобы эпидемия не бросла в пандемию. Но встречается совсем с другой ситуацией. Видите, теперь каждый Китай считается зараженным. Паника, мы наблюдаем панику не в самом Китае, что, казалось бы, может, естественно, а там и нету. Мы наблюдаем во всех странах мира. Люди накручивают друг друга как могут. Это тоже поразительная история, связанная с Китаем. И я думаю, что Китай после того, как все закончится, он будет анализировать ситуацию, а почему такая странная реакция. А я и расскажу о другой реакции, которую я сегодня заметил, даже тоже сделал небольшой такой пост в своем Телеграме. Это про то, как крупнейший руководитель крупнейшего британского супермаркета, магазина Хэрритс который, наверное, самый престижный, я думаю, что один из самых дорогих, вот в самый разгар эпидемии сообщил, что открывает новый магазин в Шанхае и будет наращивать инвестиции в Китай. И те, кто, некоторые удивились, а некоторые сказали, молодец, потому что он показал, что он верит в Китай, и так, когда-то еще в 2003 году поступала Моторола, известная тогда американская компания, которая в разгар атипичной пневмонии открыла несколько своих исследовательских лабораторий в Китае, которые были на самом деле абсолютно не нужны, но зато все сказали, о, Моторола молодец, ей дадим преференции. Вот, понимаете, нам надо немножко шире смотреть на эту ситуацию, понимать, что бизнес реагирует по-своему. И на мой взгляд это тоже важно. Но еще нужно думать и о том, что все это скажется, конечно, на, не столько на мировой ситуации в области борьбы с заболеваниями, сколько на мировой торговле. Мы должны понимать, что сегодня начинается практически новый этап торможения мировой торговли. Скорее всего, она затормозится на несколько процентов. Все, что связано с Китаем вокруг Китая. Я сейчас не говорю даже о проблемах, которые будут внутри Китая. И Китай уже, многие китайские экономисты неофициально заявляют, что будет торможение как минимум на 0,2 или 0,4% от ВВП. На самом деле, очень немало получается.
0: Да, но при, ну, при этом... И смотри, еще вот, Я для... прошу прощения, Алексей Александрович, но ä, тут, по-моему, тоже надо разделять. Вот ä, что сегодня в мировой экономике, там на биржах ä, мировых происходит, потому что есть ну, какие-то объективные показатели, там действительно, замедление китайской экономики или там, снижение уровня потребления, ну, чего-то. А что ä, зависит исключительно от паники, которая периодически распространяется по, по самым разным поводам, по ...биржам всего мира и это вызывает там падение акций падение рынка там еще какие-то в общем страшные для инвесторов последствия но вот где психологическая реакция а где объективная реальность вот с этим вот правда большие проблемы я понимаю когда еще говорится о потерях от, от ну, туристического рынка от снижения потока китайских туристов и это там можно посчитать в конкретных миллиардах для для каждой страны. Но в целом, для пока большая загадка. Сейчас пауза. Вести Дежурные 6 секунд. Мы промолчали. И вот теперь, Алексей Александрович, пожалуйста, рассудите мои сомнения. Ну, я думаю, что сейчас пока мы говорим
1: о э, падении, связанном с паническими ожиданиями. Ну, смотрите, вот э, два дня назад начали, начались падение индексов всяких нефтяных индексов казалось бы нефть тут причем а потому что все ожидают что мол в китае должна затормозиться, должен затормозиться рост промышленности в связи с болезнями ну и поэтому вот такая паника даже российские индексы российской товарно серьевевой биржи и то отреагировали пошли вниз Разве это какое-то объективное понимание того, что происходит в Китае? Это как раз и есть вот панические страхи. А есть объективные вещи. Объективные вещи с чем еще связаны? Они связаны с тем, что Китай опять становится токсичной. В данном случае не с точки зрения вируса, а с точки зрения скорее политической страной. Ведь Почему распространяются слухи вокруг Китая, вокруг коронавируса, опасности его? А именно потому, чтобы сделать из Китая такую страну-изгой, что в нем все плохо. На Китае за последние несколько месяцев обрушилось практически, ну, практически все, что можно. Обрушилась ситуация с Гонконгом которая, конечно, сейчас уходит на задний план, но там, я вас уверяю, неспокойно, не э -э обрушилась ситуация с очень неудачной сделкой между США и Китаем. И как бы Китай не говорил, что все нормально, в реальности, конечно, Китай в данной сделке скорее потерял, чем приобрел. Э -э Китай продолжает критиковаться за э -э нарушение, якобы нарушение прав человека э -э в Синьцзиане, в Синьцзиан-Гурском автономном районе. И вот на тебе еще и это – Напасть такая. Поэтому э, все э, важно, я думаю, что и США, прежде всего, важно показать, что Китай не такой стабильный, как казалось. И есть еще один момент, который, на который я хотел бы обратить внимание, он важен э, даже не с точки зрения политики, а с точки зрения будущего опыта. Э, Интересно читать выступления местных лидеров Китая, я имею в виду уханьских лидеров или руководителей здравоохранения города Ухань, то есть те, которые находятся действительно в эпицентре всего происходящего, они очень откровенны. И, судя по всему, какого-то жесточайшего контроля над информацией нету, потому что тут как раз лучше говорить, чем молчать. Что они официально говорят? Они говорят, что действительно к такому масштабу Китай не был готов. Не хватает защитных комплектов, не хватает эффективных масок, не тех, которые продаются в каждом магазинчике, а тех, которые реально могут помочь. Не хватает э, те тесты, те пробы, которые берутся, делаются в течение сегодня двух-трех дней. Это слишком много для такого масштаба заболевания. То есть, оказалось, что, конечно, Китай не был готов к таким масштабам. И это говорит вообще еще, как ни странно, об организации экономики в Китае. Китай настолько пытался оптимизировать свою экономику, что не держал, судя по всему, никаких серьезных запасов. Потому что запас – это всегда расход в том или ином виде. И э, сегодня уже как раз есть очень серьезное обсуждение на официальном уровне, что Китаю надо изменить систему государственных запасов, государственных резервов. И я думаю, для многих стран это тоже такой хороший урок. С одной стороны, есть жесткая система принятия решений в Китае. Абсолютно централизация в этих решениях. Ну, а с другой стороны, вот, оказывается, как говорится, в кузнице не было гвоздя. И это просто решением таким не нарастишь. Меня часто сейчас спрашивают, а скажите, может быть, кому-то это выгодно? Вот так вот с Китаем Ну поступать? да, сейчас
0: такие теории заговора вовсю тоже циркулируют в социальных сетях. Ну,
1: естественно, конечно. Но, понимаете, это именно теории заговора, потому что ни на чем это не основывается вообще. Я, кроме как не, того, что это выгодно для производителей марлевых повязок, я не могу придумать. Может быть, они сделали заговор против Китая. Я слышал даже чудесные слухи, что это борьба группировок КПК для того, чтобы сделать недовольство внутри китайского общества. Ну, конечно, китайцы кто угодно, но все-таки не жестокие идиоты, чтобы убивать население своей страны. Поэтому от откуда это, еще раз говорю, идет? Китай, и вот сейчас я, может быть, даже больше и больше сам в этом убеждаюсь, для многих остается абсолютно терроинкогнито. Люди, которые размышляют, комментируют, дают какие-то советы... Это люди, которые не понимают, как устроен этот Китай, как он живет э, и чем занимается. Вот довольно интересно читать, самое интересное сейчас чтиво, это, конечно, разные чаты в китайском бичате, где э, я не вижу даже малейшей паники. Люди рассказывают, как грамотно там в городе передвигаться. Вы знаете, наверное, что в Ухане есть сейчас бесплатные такси, потому что опасно набивать людей в большие автобусы в общественный транспорт, поэтому есть бесплатные такси, которые, кстати говоря, естественно спонсированы государством. И уже я читаю в чатах, что государство, поскольку очень многие маленькие кафе, ресторанчики, маленькие магазинчики закрылись, естественно, они несут огромные убытки, а это далеко не миллионеры и хозяева, которые могут месяцами там жить без, без заработка, уже известно, им сообщили, что государство компенсирует их потери. Вот это поразительная реакция. Причем Китай сам по себе об этом не рассказывает. Это мы можем узнавать из чатов, которые вот они говорят, что государство нас заботится. Вот сравните с другими катастрофами, которые, к сожалению, происходят по объективным причинам. В разных странах мира, конечно. Да. И мы видим, что Китай, у него особая реакция. Он сразу думает о том, чтобы население было спокойно. И, на мой взгляд, это характеризует вообще китайское государство, то, о чем мы все время говорили, как абсолютно социально ориентированное государство. Вот поэтому Китай сейчас ведет себя, как и должно вести себя социально ориентированное государство в очень серьезных условиях там, начавшейся эпидемии. А его не понимают. И это еще одна характеристика того, что Китай не понимает, как он должен сам о себе рассказывать во внешнем мире.
0: Хотите я вам еще одну теорию заговора подкину? Потому, кто, кому выгодно, что называется. Вот читаю комментарий одного из управляющих частными активами американского фонда, и он заявляет о том, что на фоне вот этих всех обвалов из-за коронавируса не с неизбежностью Центробанки, ну и соответственно ФРС США, должны будут понизить ставки. А это, как мы с вами знаем, один из фронтов, где борется Дональд Трамп за то, чтобы понизить все-таки ставки банковские со, своим, со своей Федеральной резервной системой. Так что вот, пожалуйста, интересант, на которого можно все сваливать. Но это скорее шутка. Я благодарю Алексея Маслова за эту программу. До новых встреч.